0: Oramos, Padre bueno, qué maravilloso reconocer que tú nos hablas y nos hablas a través de tu santa y bendita palabra. Danos oídos que te escuchen, corazones que te obedezcan, cuando en Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Un día escuché una historia que hoy voy a repetir. Se dice que un nuevo pastor llegó a su nueva congregación y quería ver cómo funcionaban las diferentes áreas de la iglesia. Para comenzar, se dirige a la escuela bíblica de los niños, pues quería comenzar su recorrido de manera jovial y pensaba que comenzando con los niños no encontraría mayor problema. Estando en la clase bíblica, y queriendo ver cómo participaban y estaban los chicos, le pregunta a uno, Carlitos, y voy a usar ese nombre para no incriminar a nadie, Carlitos, ¿quién derribó la muralla de Jericó? El niño mira al pastor y le responde, Pastor, yo no fui. El pastor, preocupado por la respuesta del chico, habla con la maestra y le dice lo ocurrido. Y ella sorprendida le responde, pastor, es que usted todavía no conoce al chico, pero yo le puedo asegurar que con respecto a Carlitos, él no derribó esa muralla. Preocupado, el pastor va donde la directora de la escuela bíblica y le trae la inquietud. Y ella le dice, ay pastor, no se preocupe por Carlitos, yo pongo las manos en el fuego le han dicho la verdad. Finalmente, no creyendo la situación, el pastor va al consistorio de la iglesia como último recurso. Y preocupado, les plantea la situación con relación a Carlitos, la pregunta, la muralla, la maestra, la directora, etcétera. Ellos le dicen, no se preocupe, nosotros tomaremos carta en el asunto. Luego de discutir el tema, le dicen al pastor, hemos discutido el tema y llegamos a una conclusión. Definitivamente sabemos y estamos de acuerdo que Carlitos no derribó la muralla esa. Pero si nos entregan un informe detallado de los daños, estamos dispuestos a entregar un cheque para las reparaciones. ¿Quién derribó la muralla? Hoy continuamos con la historia maravillosa de Josué, y a manera de rasgos generales, ¿qué hemos visto sobre Josué hasta ahora? Josué fue el encargado de guiar el pueblo de Dios hacia la tierra prometida luego de la muerte de Moisés. Y para ello se iba preparando, iba guiando al pueblo. Pero entre la tierra prometida se encontraba la ciudad de Jericó. Una de las ciudades más antiguas y fortificadas tenía murallas para protegerla y ese muro rodeaba la ciudad. En esta ciudad habitaban los cananeos y aunque esta no era una ciudad grande, era una ciudad importante, pues era un símbolo de poder, de fuerza militar y los cananeos la consideraban invencible por lo que Josué envió espías a la ciudad para ver la situación. Y ya se habló lo que pasó con Raab y cómo ésta ayudó a los espías de Josué y la promesa que le hicieron de protegerla por ayudarlos. Y además hemos visto cómo Dios ha ido llevando a su pueblo por este trayecto, abriendo caminos, como sucedió en el río Jordán, para llevarlos a su destino ahora en los versículos leídos se nos comienza diciendo que los habitantes de Jericó estaban en alerta máxima pues lo que se acercaba era una batalla difícil quizá imposible desde la perspectiva humana por ello Jericó estaba cerrada dice la palabra bien cerrada Nadie entraba y nadie salía. Es interesante notar aquí, como dijimos, en la perspectiva humana, tener una batalla y sitiar una ciudad protegida, una ciudad amurallada, puede ser bien difícil y hasta imposible. Pero desde la perspectiva de Dios, ya la batalla se había terminado desde antes de comenzarla. Esta era una prueba de fe y obediencia. Pues Dios le dijo a Josué, yo he entregado en tu mano. La cosa no ha pasado todavía y Dios hablándole a Josué le promete algo y le habla como si ya la cosa hubiese ocurrido. Ellos tienen la certeza de la victoria y esto era importante para Israel, pues si podían derrotar a Jericó, podían derrotar cualquier cosa que se les enfrentara en Canaán. En la infinita sabiduría de Dios vemos cómo Israel se enfrenta al oponente más difícil primero, pero había dicho que era una prueba de fe y de obediencia. ¿Por qué? Pues porque junto con la promesa, el Señor le da a Josué instrucciones que se deben seguir al pie de la letra. Y con ello se requería fe de parte de Josué, quien tenía que explicar a la nación este gran plan que Dios le había dado y guiarle en él. Pero también requería fe de los ancianos y de la nación porque tenían que seguir a Josué en este plan. ¿Y cuál era el plan? Uno, que para cualquiera que tuviera dos dedos de frente, como se dice por ahí, no tenía absolutamente nada de sentido de acuerdo con la inteligencia militar. Pues, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué se les mandó hacer? Que durante seis días... Todos los hombres de guerra, seguidos por siete sacerdotes con trompetas o cuernos de carneros, y finalmente el arca del pacto, rodearan la ciudad y dieran una vuelta alrededor de ella. Con esto debían comprender y en el silencio meditar y reflexionar con este acto tan extraño que la batalla no era suya, sino era la batalla del Señor. Pero al séptimo día, en vez de una, se darán siete vueltas. El número siete en la Biblia nos habla de perfección y representa la obra poderosa de Dios. Y al dar esas siete vueltas los sacerdotes sonarán los cuernos y cuando lo hicieran de manera prolongada todos gritarían a gran voz y qué debía pasar en ese instante los muros de la ciudad caerían para así el pueblo poder entrar derecho a la ciudad y así lo hizo Josué y los israelitas y de forma inusual, pues esta no era la forma en que se iba a una batalla. Ni siquiera se planificaban de esa manera las estrategias militares. Y podemos verlo porque incluso ni los sacerdotes ni el arca del pacto salían a la batalla. Sin embargo, aunque podía parecer opuesto a todo lo que ellos se imaginaban, ellos obedecieron y se formaron y marcharon y lo hicieron en el tiempo establecido. Día tras día se formaban, los hombres marchaban en silencio, los sacerdotes sonaban sus bocinas y seguidos por el arca del pacto. Y mientras esto pasaba, imagino yo, los habitantes de Jericó, Mirando a los israelitas marchando alrededor de la ciudad y posiblemente sintiendo incertidumbre, sintiendo asombro con lo que allí pasaba, hasta terror con lo que ellos estaban experimentando y estaban viendo. Pero al séptimo día, al cumplir con aquel mandato de fe, terminada las siete vueltas y al sonar de la trompeta y al fuerte grito del pueblo, el muro cayó como se había prometido. Y el pueblo entró y pudo tomar la ciudad y todos los objetos de valor fueron separados para Dios. Y aunque podemos ver que Dios pasó juicio sobre la ciudad de Jericó y un juicio duro, tenemos que tener claro que el mismo no fue porque ellos estaban en el camino del pueblo de Dios, sino porque los pecados de Jericó eran de índole espiritual. Ellos estaban en completa rebelión contra Dios y ligados a lo oculto. Pero además del juicio también vemos la gracia de Dios. Hay salvación en medio del juicio, pues se cumple con la promesa de no hacerle daño y salvar a Raab y a su familia. Ellos fueron partícipes de las bendiciones de la fe. Y todo esto pasó porque alguien derribó la muralla. Pero la pregunta es, como le dijo el pastor a Carlitos en el principio del sermón, ¿quién fue? ¿Fue acaso Josué? ¿Fueron los israelitas? ¿Fueron los sacerdotes al sonar los cuernos? Tal vez fue el pueblo con sus gritos o una combinación de todo ello. O a lo mejor fue un desastre natural como un terremoto, según el análisis de algunos. ¿Quién la tumbó? ¿Quién derribó las murallas de Jericó? Las murallas fueron derribadas por el poder de Dios. El método de guerra era uno que no tenía absolutamente nada de sentido de acuerdo con la inteligencia militar, como ya hemos dicho. Este método que hizo el pueblo de Israel requería total dependencia de Dios. Este era un plan para la victoria en el cual el mismo sería claramente la obra del Señor. Recordemos que en los versículos anteriores a los leídos, Josué tuvo un encuentro con un varón delante de él, quien tenía una espada en su mano y al preguntarle quién era, éste le respondió que era el príncipe del ejército de Jehová, ante el cual Josué se postró y se puso a su servicio y Josué esperó en el Señor. Obviamente esto era algo que Dios pudo haber hecho sin la ayuda de Israel, pero él quería que ellos fueran parte de su obra. Dios le dio algo que hacer para que pudieran trabajar en sociedad con él. Fue Dios quien luchó y fue Dios quien ganó la victoria y su pueblo consiguió la posesión de la ciudad haciendo nuestro ejercicio dónde vemos a Cristo en el pasaje al hablar de Josué el nombre Josué es la versión hebrea del nombre Jesús su misión en guiar a los hijos de Israel a descansar dentro de la tierra prometida es un tipo de Cristo que nos lleva al verdadero descanso hablamos de cómo Raab recibió salvación por la fe en el juicio, esa gracia la recibimos ahora nosotros por la obra perfecta y única de Cristo. Hablamos de obediencia y la obediencia perfecta fue cumplida por Cristo Jesús. Hablamos que José tuvo un encuentro con el príncipe del ejército de Jehová. Este es nada más y nada menos que Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. ¿Tratamos nosotros de librar por nuestras fuerzas la batalla espiritual o descansamos en Cristo, quien ya la libró de manera perfecta? Leía yo esta semana y algo me llamó la atención. Los cananeos veían al dios de Israel como un dios de la naturaleza porque dividió el Jordán. Lo veían como un dios de guerra porque derrotó a Seón y Og, pero no lo consideraban como un dios de fortaleza que podía conquistar una ciudad amurallada. La derrota de Jericó demostró que el Dios de Israel no solo era superior a los dioses cananeos, sino que también era invencible. Y yo le añado que era el Dios único y verdadero. A Él y solo a Él sea la gloria. A Él sea la honra. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias. Porque reconocemos que en Cristo Jesús todo está cumplido. Que Él obtuvo la victoria en nuestras batallas. Que no tenemos que esforzarnos, sino que podemos descansar en Cristo Jesús. Por quien oramos. Amén y Amén.